1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Evet, programımız sizinle birlikte inovasyon tekniklerini uyguluyor son dönemde ve bu da sizin tarafınızdan beğenildi. Güzel yorumlar alıyoruz. Her türlü geri bildiriminiz için çok teşekkür ediyoruz. Salih Geçen haftadan bu yana bayağı yorum geldi. Evet. Geçen hafta İstanbul için yenilikçi fikirler başlığını atmıştık ve çok güzel öneriler koymuştuk ortaya. Özellikle bazılarını çok beğenmişler.
2: Evet bu neyi gösteriyor? İstanbul'un herhalde oldukça yenilikçi fikirlere ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ama orada demiştik ki zaten her İstanbul'un bir fikri var. Amacımız bu fikirleri nasıl alırız değil mi?
1: Bizi tabii ilk kez dinleyenler için ve programı kaçıranlar için ne yapabilirler? ST Endüstri Radyo'nun hem web sitesinden hem de sosyal medyalarından podcastlere ulaşarak Salih Keskin, Meral Dal Keskin yazdığınızda geçmiş programlarımıza ulaşabilirsiniz. Ne yaptık? Dedik ki her vatandaşın aklı şehrin geleceği için birer altın madenidir. O zaman dedik biz de özellikle yaşadığımız kentler için Yenilikçi fikirler ortaya koyalım. Biz İstanbul'dayız değerli dinleyiciler ve İstanbul için bir başlık attık. Tabii ki bizi dinleyen sizler kendi kentlerinize, beldelerinize, ilçelerinize, nerede yaşıyorsanız oraya bu fikirleri transfer edebilirsiniz. O kadar beğenildi ki devamını bekliyoruz dediler. Zaten daha da bitmemişti fikirlerimiz. Sizinle paylaşacağımız bu hafta devam ediyor olacağız. Ama ben yine de şöyle bir hatırlatmak istiyorum sizlere neler konuştuk diye. Dedik ki İstanbul'da acaba her çatı birer bahçe olsaydı ve bu zorunlu olsaydı nasıl bir İstanbul olurdu?
2: Ee, oldukça yeşil bir İstanbul olurdu. Uşaktan baktığınızda aşağısı sanki bir ova, yeşil bir ova gibi görünürdü diye düşünüyorum.
1: Evet hem güzellik açısından hem de Enerji üretimine dönük bir takım yenilikçi fikirlerle aynı zamanda enerji de üreten çatılarımız söz konusu olabilirdi. Ve çok şehirlerimiz malum artan trafikle birlikte ve sürekli inşaatlarla birlikte son derece gürültü açısından zorlayıcı e, olmaya başladı. Dedik ki her bölgede gürültü engelleme duvarları olsa... Acaba ruh sağlığımız bundan nasıl etkilenirdi?
2: Yani kulak sağlığımızın olumlu etkileyeceği kesin.
1: Evet. insan park projeleri dedik. Trafikle ilgili önerilerimiz oldu. Ve yine çok beğenilen fikirlerden bir tanesi Salih. İş kafe ve iş merkezleri.
2: Bu çok beğenilmiş. Yani onun sebebi İstanbul Büyükşehir. Tabii Türkiye ekonomisinin 65'ten fazlasını karşılıyor. Girişimci sayısı çok fazla. Dolayısıyla bu girişimciliği, orada destekten bir proje olduğu için bence önemsenmiş olabilir.
1: Aynı zamanda tabii ki hani ev sahipliği programları nasıl Avrupa'da öğrenciler yerel evlerde çocuk bakıyorlar ya da yaşlılara destek oluyorlar. Aynı şey acaba İstanbul'da da söz konusu olabilir mi? Özellikle öğrencilerin kiralık ev sorununa ya da yurtta yer bulamama sorununa çözüm bulabilir miydi?
2: Yani büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz aslında. Bunun gerçekten belki de tek başına bu proje için bir program yapmak lazım. Bunu dillendirmek lazım. Gündeme getirip bir kamuoyu oluşturmak gerekir. Ve dedik ki sıfır atık marketler, şehirlerde sıfır
1: atık marketler oluşturarak insanlara ambalajsız alışveriş yapma imkanı sunulabilir mi? Bu tabii ki son derece çevre dostu bir yöntem olacaktır. Şimdi de devam edelim. Burada özellikle yine yeşillik çok beğenildiği için e, hani tüm bunların yönetimi içinde
2: bir zeka
1: kent yönetimi sistemi olması gerekir diye ortaya koyuyoruz. Biraz
2: açar mısın? Evet tabii. Şimdi yapay zeka biliyorsun enstrümanları, araçları çok gelişti dünyada. Ülkemizi de bunlar kullanılmaya başlandı. Yapay zekanın şu anda girmediği pek dijital dünyada e, altyapı yok ama şehir... Yönetimi üzerine yapay zekanın kullanılması, yani burada ne olabilir? Yani baktığımızda ya trafik yönetiminin içerisinde yapay zekan olması, enerji verimliliği konusunda yapay zeka olması ve atık yönetimi konusunda bunların yapay zeka ne yapıyor? Veriyi işliyor değil mi? Evet. Alıyor veriyi, aslında buna bir anlam katıyor, bir değer katıyor, bir yorum katıyor ve dolayısıyla orada aslında veri, veriyi optimize ediyor. Bize en doğru kullanma yöntemini gösteriyor. Yani evimizde diyelim ki hangi prizin ne kadar enerji yaktı aslında biliniyor. Bunun içerisine yerleştirilmiş bir yapay zeka sistemiyle bu verinin bizi doğru yönlendirmesi enerji tüketimi anlamında söz konusu.
1: Aynı zamanda özellikle hani trafiğde konuşuyoruz ya birlikte seyahatlerimizde de belli bölgelerde çok tıkanıklık var ve
2: yıllardır böyle oraya bir yapay zeka el atsaydı belki de çözerdi. Bazı yerlerde, bölgelerde var ama çok az. Şimdi on binlerce trafik lambası biliyorsun. Trafik lambaları normalde neye göre yanması lazım? Akışa göre yanması lazım. Yani gecenin bir yarısında insan geçmiyorsa yaya kaldırımından orada yaya, yaya yeşil yanmaması gerekiyor. Yani diyelim ki. Evet. Şimdi
1: e, tabii İstanbul hani özellikle belli bölgelerinde boş alan bulmak mümkün değil. Ancak yine de boş alanlar hala var. Özellikle şehrin içinde de. Biz diyoruz ki kent bahçeleri olsaydı, şehrin içinde atıl araziler kullanılarak oluşturulsaydı acaba nasıl bir fark
2: yaratırdı? İstanbul'da çok kolay olmasa da yine de tabii ki boş yerler var. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu boş yerler hızlı bir şekilde imara dönüşüyor, yapıya dönüşüyor. O da içinde yaşayan insanları milyonlarca insanın gerçekten burada yaşamasını zorlaştırıyor. Yani hem nefes alma açısından, içerisinde kaliteli oksijen açısından, yani hem de yeşil insanın üzerindeki olumlu etkisi açısından. Bunu önemli ama biz proje üretirken şuna bakıyoruz. Yani gerçekten küçük bir şey dahi olsa, imkan dahi olsa, fırsat dahi olsa bu kamu tarafından, belediye tarafından kullanılabilir, kullanılmalıdır ceza.
1: Şimdi seyircilerimiz merak ediyordur. Hani bu önerdiğiniz yeni fikirler acaba başka ülkelerde uygulanıyor mu yoksa buraya mı özel oluşturdunuz diye?
2: Burada tabii Bito Gazetesi'nde haftaya çıkacak bu yazı biraz daha kapsamlı çıkacak. Orada belirtmiştim. Demiştim ki bu projelerin bazıları tabii uygulanıyor dünyanın bazı yerlerinde. Türkiye'de yok projeler ama neredeyse %40'a yakını hiç yok. Hiç uygulanmıyor.
1: Evet özel tekniklerle oluşturduğumuz yeni fikirler. Evet. Özellikle hani duymasını istediğimiz kişiler
2: tabii ki var. Umarım onlara da ulaşır. Mesela bundan sonra istersen tamamen yeni proje mi yoksa... Uygulanan projelerden mi onu belirtebilirdi.
1: Tamam. Şimdi daha önceki programımızda da paylaştık. Hani köylerden kente doğru geçişle birlikte tarım önemli bir mesele haline gelmeye başladı. Dünyada kent tarımı, şehir tarımı başladı. Ama ülkemizde henüz bunun yaygın olduğunu görmüyoruz. Hatta hani çok da örnek ben duyamıyorum. Doğal olarak şehir tarımı oluşturulduğunda şehir tarımı için iş ilanları... Acaba e, toplu taşıma ekranlarında paylaşılsaydı, ya olsaydı ne olurdu?
2: Evet ya olsaydı biliyorsun bir programın adıydı Levent Koca Rahmetli. E, bir komedi programıydı o aklıma getirdi. Buradan e, yani rahmet ediyoruz. Şimdi tabii ya olsaydı dediğin şey buradaki şehir tarımı konusu gönüllülük esas üzerine dayanıyor. Yani belli yerlerdeki çeşitli şehir tarım uygulamalarına dönük çaba gösterecek destek olacak yani orada bulunacak insanların gönüllülük esasına dair olarak oraya çağrılması, davet edilmesi meselesi senin dediğin gibi toplu taşıma ekranlarında paylaşılabilir. Açıkçası buna gerek var çünkü Türkiye'de çok emekli var ve büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşıyor. Biliyorsun İstanbul'da yaşayan emeklilerin içerisinden yine büyük çoğunluğu maalesef herhangi bir iş yapmıyor. Yani dün geçen hafta konuştuk. Yani dinç oldukları halde daha bazı işler yapabilecek oldukları halde ama iş yapıyorlar yapmıyorlar. O insanları acaba üretime kazandırabilir miyiz? Yani burada tabii iş dünyası içerisinde olan insanları davet etmiyoruz. Hafta sonu davet edilebilir tabii ki şehir tarımı için. Ama en azından bazı kendine bu anlamda güvenen gücü yerine olan emeklerimiz şehir tarımı için gönüllü seferber olabilirler. Ve dolayısıyla burada amacımız sürdürülebilir gıda üretimi üzerine. Doğal gıda üretimi üzerine. Aslında bir vizyonu paylaşmış olacaklar yani. Evet, bunun hobi bahçesinden farkı nedir? Evet, e, hobi bahçeleri biliyorsun şehir dışında burulendiriliyor e, ve açıkçası ya gücü olan insanlar, imkan olan insanlar orayı satın alıyor veya kira alıyor. E şimdi e, bunlar ucuzla şeyler değil yani hobi bahçesi, adı üzerinde hobiye para verecek olan insanlar ama biz biliyoruz ki ülkemizde çok insan bu şeyin katmanın dışında kalıyor, altında kalıyor. Burada para karşılığı değil gönüllük esası toprakla tanışacak toprakla buluşacak ve açıkçası toplumun bu anlamdaki hani dediğimiz gibi gıda sağlıklı gıda üretimine destek olacak tarım meselesi biliyorsun pandemiyle birlikte çok stratejik olduğu ortaya çıktı. Yani dünya şu an tarım konusunda hiç yani, oralı olmayan ülkeler bile buna büyük yatırım yapmaya falan başladılar. Türkiye çok endemik topraklara sahip çok ciddi tarım arazileri var. Atıl kullanılmıyor. Bunların kullanılması meselesi. Büyük şehirlerde hiç yok yapılmıyordu. Bizim projemizle birlikte bunu biz teklif ediyoruz.
1: O gönüllülük esası olduğuna göre şimdi şunu düşünüyorum ben. Şehir tarımından belki de elde edilecek olan gelir daha zor durumda olan insanların ekonomisine katkı bulunmak için de değerlendirilebilir.
2: Yani bence buna bir akım olarak bakmamız lazım. Buna bir gelenek olarak bakmamız gerekiyor. Oradan gelecek bir değere dönü konuşmuyorum ben. Bunun bir alışkanlık olması, bir kültür olması bağlamında çok değerli görüyorum. Yani şunu demek istiyoruz. Betonların arasında sıkışmış yaşamaya çalışan insanlar var değil mi? Milyonlarca. Biz bu insanları tarımla belki şehir içerisinde ne kadar olabilecekse, çok minimal de olsa tarımla oluşturmak istiyoruz. O gıda üretimine, gıdanın geleceğine bir miktar elini değdirmesini, dokunmasını istiyoruz. Temas etmesini istiyoruz. Ve ona destek olmasını istiyoruz. Evet çok güzel.
1: Bununla benzer de yine yeni bir fikir ortaya koyacağız. O da El işi ürün pazarları.
2: E, bu arada şehir tarımı için işi işi ilanları konusu sıfır proje, yani daha doğrusu daha başka yerde uygulanmayan proje onu söyleyelim. El işi ürün pazarları var dünyanın bazı ülkelerinde uygulanıyor. Ama burada yine bunu farklı şekilde yapmak değil mi?
1: Çünkü bu el işi ürün pazarlarında genelde tatil beldelerinde bunu gözlemliyoruz. Hani akşamları çıkıyorsun. E, Hediye alayım diyorsun. Genelde de işi, ürünlerini pazarlayan kişilerden almayı tercih ediyorsun. Hem daha kişiselleştirilmiş oluyor, daha özgün oluyor. Ama sadece o tatil beldelerinde ve yaz akşamlarında kalıyor. Bunu yılın bütününe yaymak ve az önce söylediğin gibi sürdürülebilir olmasını sağlamak için acaba neler yapılabilir?
2: Ee, çok doğru tabii. Bizim kadınlarımız çok becerikli. Belki dünyadaki kadınlar da beceriktedir ama bilmiyoruz yani çok dünya çok farklı yerlere gitmediğimiz için tabii yurt dışına gittik ama. Şimdi bizim kadınlarımız biliyorsun daha çok emekli olduktan sonra filan işte ismek tarzı yerlere giderler. Gerçekten maharetlerini çok geliştirdiler. Demek ki bir, bir şeyler varmış sanatçı bir taraf varmış. Biz de buradaki erişi ürün pazarlarında açıkçası bu sanatsal ürünlerin sergilendiği, ...başka insanların gelip onların o ürünlerini aldığı, onlara destek olduğu... ...yani bu tarafın desteklendiği, yani az önce dedik ya... ya ...şehir tarımı, iş ilanları meselesi konusunda olduğu gibi... ...biz de buradaki aslında potansiyel sanatçılarımızın desteklenmesini... E, ...ve tabii ki bir ekonomik değer de oluşturulmasını önemsiyoruz. Burada bir ekonomik değer var. E, Sen dediğin gibi belli yerlerde bunlar dönüştürülüyor ama... ...ben şöyle görüyorum. Yani gidiyoruz işte tatil beldelerinde, yaz akşamları... Bunları görüyoruz ama büyük çoğun yurt dışından gelen maalesef yurt dışından gelen ürünler olduğunu söyleyebilirim. Fiyattan ötürü ama bizim burada bahsettiğimiz tamamen yerel ürünler. Şöyle bir saatime baktım. İlk
1: bölümü için süremizin sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine sizinle birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz diye olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: İstanbul için yenilikçi fikirler başlığındayız. Ne dedik? Her vatandaşın aklı şehrin geleceği için birer altın madenidir. O zaman bu altın madenini kazıyalım bakalım.
2: Önerilerde bulunuyoruz. Altın madenine çomak sokuyoruz şu an.
1: <gülüyor> bazı önerilerimiz başka ülkelerde de uygulanıyor başarıyla ama bazı önerilerimiz e, henüz daha yeni fikir aşamasında hiçbir yerde bulamayacağınız öneriler. Şu anda senin anlatacağın başlıkta olduğu gibi. Hmm. Evet, daha önce hiçbir yerde duymadınız değerli dinleyiciler. İlk kez... ST Endüstri Radyo'daki Yağ Olsaydı programında şimdi duyacaksınız bir yeni fikir. O da lüks hizmetler paylaşımı. Ne evet. dersin?
2: Ya Gerçekten dikkat çekici. Yani burada toplumun az önce bahsettiğimiz o bölümleri ve katmanları arasında bir alt üst ilişki kurmak istiyoruz. Ne demek istiyoruz? Şimdi yüksek gelirli kesimi kullandığı yani... Araçlar, lüks araçlar, kıyafetler, takılar işte odur budur gibi konuları paylaşım ekonomisi temelinde yani küçük bedeller karşılığında sembolik yani bedava olmasın diye alt kesimde kullanmasını sağ Bu çok ilginç bir öneri bu arada yani onu söyleyeyim. Mümkün olabilir mi? Tabii ki olabilir. Biraz gerçekten çalışmak lazım. Çünkü toplumsal tarafı, toplumsal damarı gerçekten çok canlı olan üst gelir grupları da var yani değil mi? Kesinlikle. Belki onların da kendi işlerinde alt kesimlerle bir şekilde ilişki kurmak akıllarına geçebilir ama mekanizm olmadığı için de olmuyor. Onlar başka bir yerde bulunuyorlar, alt kesim başka bir yerde bulunuyor. Amacımız aslında buradaki ilişkiyi de güçlendirmek, kaynaşmayı da sağlamak. Yani varlıklı insanların kullandığı araçların, takıların, her neyse kıyafetlerin ihtiyacı olan demeyeceğim ama onları giymek isteyen çok insanlar da olabilir, kullanmak isteyen. Onlara verebileceği bir mekanizma.
1: Evet, umarım şu an başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi ve belediye yetkilileri bizi dinliyordur. Ve şu sıraladığımız önerilerden birkaçını en azından deneme amaçlı da olsa uygulayacaklardır. Şimdi, sokak kitap değişim kutuları. Zaman zaman bunu görüyoruz aslında ama farklı bir şey önereceğiz
2: değil mi şimdi? Bu bizim bahsettiğimiz hiçbir yerde şu ana kadar uygulanmamış. Yani ne demek istiyoruz? Sokak kitap değişim kutuları. Yani mahalledeki insanların kitaplarını paylaşmayı teşvik etmek için sokaklara kitap kutuları konulması meselesi. Yani bu da oldukça bence yani halkçı diyelim bir bakış açısı. Neden biz bu değiş tokuşları kütüphanelerden de yapabiliyoruz yani sorun olmuyor ama Diyelim ki benim evimde bir sürü kitap var. Bu kitaplar bir kere okunmuş orada duruyor. Yani yıllar yılı duracak. Şimdi belki alt komşum veya karşı binadaki bir komşumuz böyle bir kitabı okumaya oldukça istekli olabilir, <gülüyor> ihtiyaç duyabilir. Az önce biz nasıl ki zenginle fakir diyelim ki farklı kesimler arasındaki ilişkiyi düşendiriyorsak burada da mahalle içerisindeki, sokak içerisindeki insanların bir şekilde entel, entelektüel dünyalarını buluşturuyoruz onların birlikte gelişmelerini sağlıyoruz. Evet, burada e, tabii
1: hani e, malum özellikle kağıt toplayıcıların da bu kitaplara ilgi göstermesi söz konusu olacağından bir yöntem geliştirmek evet. gerekir. Orada da mesela mahalle bahçeleri. Buna bir çözüm olabilir, sürdürülebilir mahalle bahçeleri. Ne yapabiliriz? belediyeniz izniyle boş arazi veya atıl alanların sürdürülebilir, mahalle bahçelerini dönüştürmesi mümkün olabilir. Komşular hep birlikte bu bahçelerde bir araya gelerek organik ürün yetiştirebilirler. Az önce söylediğimiz gibi kitapları paylaşabilirler. Belki kullanmadıkları evdeki eşyalarını sergileyip paylaşabilirler. Ee, ama böyle bir hani farklı amaçlı kullanılan bahçelere de dönüştürülebilir belki parklar alanlar.
2: Tabii. Yani biz buradaki... Yaptığımız konuları kolektifite ediyoruz. Ee, şunu düşünelim. Yani evimizde belki kullanmadığımız birçok eşya var değil mi? Evet. Ama bu eşyalara diyelim ki ihtiyaç duyan da birçok insan var. Bunun aslında farklı bir uygulaması şöyle var. Mahalle için değil tabii. Diyelim ki sanayide bir organist sanayi bölgesinde aynı işi yapan bir kümelenmenin olduğu bir yerde birkaç firmada... Fazladan makine var, fazladan dediğim yani şey değil, o an çalışmasına ihtiyaç yok, boşta duruyor. Ne yapıyor? Ona ihtiyaç duyan küçük girişimci, küçük oradaki işletmeci geliyor o kira kiralıyor düşük bedelle, o makineyi kullanabiliyor. Yani fazon üretim mantığında değil bu. Şimdi bu bir ülkenin aslında değerlerinin doğru bir şekilde paylaşılması birbirine transfer edilmesi, aktarılması şeklinde gerçekleşmesi lazım. Ebür türlü sürekli tüketen de bir ülke oluyoruz yani.
1: Evet aslında böyle küçük küçük önemli, uygulamalar yok değil, var. Neticede ama daha sürdürülebilir hale gelebilmesi burada belki çok önemli. Devam edelim. Sesli mesaj, komşuluk bildirgeleri.
2: Nedir? Bu başlık da olur evet, yani. Yani burada mahallede Mahallenin de iletişiminin kendi aralarındaki iletişim güçlendirebilmek için o mahalleni mahalleyi ilgilendiren konularda e, neden sesli mesaj konusu söz konusu olmasın? Burada acil durum bilgileri ve topluluk dayanışması konusu söz konusu olacaktır. Bunu arttıracaktır açıkçası. Bu anlamda sesli mesaj komşuluk bildirileri meselesi tıpkı bir mahallenin bir WhatsApp grubu. Da buluşturulması gibi yani tabii ki girmek isteyen olmaz istemeyen olabilir ama bu e, bu şekilde eğer girmek isteyen olursa da bunun uygulanması söz konusu olacak.
1: Evet diğer bir başlığımızda ne yapıyoruz programı yeni dinleyenler için İstanbul için yenilikçi fikirler konuşuyoruz efendim. Dedik ki her vatandaşın fikri çok çok kıymetli biz de yeni fikirler oluşturduk. Hem başka ülkelerde uygulananların farklı versiyonları hem de hiçbir yerde bulamayacağınız yeni fikirler üzerine hep birlikte sizinle değerlendirme yapıyoruz. Az önce aslında ifade ettin takas etkinlikleri. E, ne dedik? Takas günleri düzenlenebilir mahallede. İşte komşular, oyuncaklar, kitaplar, diğer e, tüm eşyalar hep birlikte komşular olarak birbirimize takas edebiliriz. Ve böylece kaynakların paylaşılması da teşvik edilebilir. Aynı zamanda malum çok stresli dönemlerden geçiyoruz. Pandemiyle birlikte sonrasında da tüm dünya olarak ve ülkemizde de tabii ki hem ekonomik olarak hem malum komşularımızda yaşanan e, bu savaşlar bizi e, psikolojimizi daha da zorlaştırıyor ve biz de dedik ki acaba Meditasyon ve zihin dinlendirme merkezleri olsa acaba hayatımız nasıl değişirdi?
2: Ya mesela belediyelerin bu konuda yapacakları bazı şeyler var. Ya yani belediyecilik sadece altyapı çalışmaları yapmak, su içe ulaşmak olmamalı. Yani belediye tabii ki e, bence o şehrin tüm kılcal damarlarıyla birlikte gelişmesini sağlayan bir sistematiktir. Ya yani ne demek istiyoruz? Diyoruz ki yani gerçekten zihinsel yorgunluğu fazlanan insanların belki o dinginlikleri oluşturabilecek sessizlik odaları değil mi? Bu proje dünyanın hiçbir yerinde yok. Mesela oraya girip o sessizliği deneyimleyebilecek, oradaki o husuyu belki algılayacak ve kendi zihinsel sinir sistemine katkıda bulunacak bir çabadan bahsediyoruz. Bunu kullanmak isteyen insanın olur mu? Tabii ki olur. Evet. Yani bu bir meditasyon. Yani bir terapi gibi gelecektir aynı zamanda.
1: Aslında hani tüm bunların hepsi vatandaşın hayatını daha da kolaylaştırmak için çok da
2: zor olmayan uygulamalar bizim önerilerimiz. Maliyetler yüksek değil onu söyleyelim. Yani evet. tabii ki bu kent, bahçeleri falan belli şeyler gerektiriyor, boş araziler gerektiriyor ama zaten şu anda diyelim ki açılmamış boş yerlerde var. Yani bu boş yerlerin bazıları bu şekilde kullanılabilir. Meditasyon ve zihin dinlenme merkezleri meselesi de belediyelerin kendi gösterecekleri bazı yerlerde, ne bileyim her semtte birkaç oda şeklinde düzenlenebilir. Ya dediğimiz gibi buradaki aslında süreçin kendisi bize neyi anlatıyor? Ee, senin de bahsettiğin gibi bir çaba içerisinde olmayı aslında burada önemsiyoruz. Değil mi? Mesela biz bu, bu projeleri anlatırken diyoruz ki aslında bütün şehrin yaşayanları bir altın madeni yani onların zihinleri bir altın madeni fakat biz bu antı altın değerlendirebiliyor muyuz değerlendirmiyoruz değerlendiremiyoruz diyelim peki değerlendirmemiz gerekiyor mu? Tabii gerekiyor. Yani her insan bir potansiyel olduğuna göre, her insanın bir yaratıcı zekası olduğuna göre, o şehirde yaşayan insanların şehirle ilgili tabii ki fikirleri olduğuna göre e, bu fikirleri bir almanın yolu olmalı. Ama bunu yapmak için de bazı şeyleri de göstermemiz lazım. Çabaları da göstermemiz lazım. Belediye ve kamu olarak.
1: E, yine tabii devam ediyoruz şu an yeni fikirlere ama bunu da hani e, yapabilmemiz için ne gerekiyor? Proje mantığıyla bakmamız. Aslında belediye projecilik. Biliyorlar bu konuda yetkinler. Sadece çok işleri var belki. Hani iş yerlerinde de derdimiz nedir? Operasyon odaklı oldukları için hem çalışanların hem yöneticilerin vakti yok. Aynı şey belediyeler için de geçerli. Hep süreçleri operasyon işlerine daldıkları için yeni fikirleri hayata getirmek, geçirmek, yeni projeleri üretmek konusunda belki öncelik Sırasını alamıyorlar.
2: E şöyle düşünüyorum. Tabii ki proje konusunu, konularını biliyorlar. Proje departmanları var vesaire. Fakat şöyle bakıyorum da, sana da sormuş olayım. Yani yaşadığımız bölgede, yerde kaç yıldır yaşıyoruz? Şu ana kadar ben İstanbul'da 39 yıldır yaşıyorum. Bir yeni bir proje pek görmedim onu söyleyeyim. Sen gördün mü hatırlıyor musun öyle bir şey? Ya tabii e,
1: hani çok böyle... Benim hayatıma direkt etkisi olanla çok karşılaşmıyorum açıkçası ya da bu konuştuğumuz kapsamda yeni fikir olabilecek şekilde çok fazla bir şey görmüyorum.
2: Yani vatandaşın şaşıracağı Mahrebe yani e, gerçekten çok iyi fikirmiş. Kimin aklına geldiği saklı sağ olsun falan denilen bir proje ben çok görmüyorum. Yani gördüğümüz projeler Belediyenin zaten asli yapması gereken işlerin içerisindeki projeler yani riyadüktür, köprüdür altyapıdır, odur, budur, kültürel faaliyetlerdir. Zaten dünyanın bir yerinde senin dediğin gibi yapılan rutin işlerden bunlar. Yani dünyanın bir yerinde yapılan bir şeyi yapmak çok gerçekten değerlidir ama yani matatta bir şey değildir. Zaten biri yapmış onu. Bizim konumuz yenilikçilik, inovasyoncu. Yani, biz inovasyoncuyuz. Ne diyoruz biz? Bize mahsus yeniliklerinde keşfedilebileceği bir dünya söz konusu olabilir. Evet, tabii özellikle e, hani çok
1: yoğun bir ilde yaşıyoruz. Malum 20 milyon insanın hareket ettiği bir yerdeyiz. hakkında verelim. Bazı konularda iyiler, özellikle e, bazı bölgelerdeki temizlik işleri ya da VJlerin temizliği
2: e, bunları her zaman da takdir ediyoruz. Ya yani onaylıyoruz, beğeniyoruz, seviyoruz. Biz sadece kendi mesleğimiz gereği. Bunun bir sonraki aşamasının oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bütün mesele zaten bu. Hani diyoruz ya yenileştik ne demektir? Bir sonraki aşamadır. Şöyle düşünelim 50 yıl sonra İstanbul aynı durumda mı olacak? Tabii ki olmayacak. Peki olacak olan şeyleri kim üretecek?
1: Yani neticede kamu destekli olması gerekiyor. Yani belediyedeki belediye başkanından başlayarak tüm kadro.
2: Peki böyle bir şey yoksa, departman yoksa, varsa da bu departmandaki oradaki süreç bizim dediğimiz gibi yenilikleri halktan alınması söz konusu olmuyorsa, içerisindeki inovasyon süreçleri tam inovasyona göre yapılmıyorsa o zaman ne olacak? Şu olacak. Bugünkü olduğu gibi başkaları yapacak, biz onları aynısını taklit edeceğiz. Eleştirmiyoruz. Dünya birçok ülkesi böyle yapıyor zaten. Bu da bir şeydir diyoruz. Bakın bunu da önemsiyoruz. Fakat neden biz bu kadar zeki bir millet olarak fikirlerimizi şehre katmayalım, yaşadığımız mahalleye katmayalım, semte katmayalım öyle değil mi? Ve en azından bunun dinlendiğini, önemsendiğini görelim yeter. Eminim belediyenin çalışanları da buna benzer fikirler oluşturmuştur. Belki de söylemişlerdir. Evet geçen hafta dediğimiz gibi yani en azından bana sorulmadı şu ana kadar. Yani bana kimse gelip de ya bu semtle ilgili bu şehirle ilgili gerçekten bir fikirler var mı? Varsa bunları bir alalım, değerlendirelim. Yani eğer fizibilit edelim, uygunsa yaparız diyen olmadı. Yani birilerine eğer sorulmuşsa duyardık diye düşünüyorum. Evet galiba
1: yine bu bakış açısı değişikliği ilk önce önemli. Önce farklı gözlerle bakmak. Normal işimizi zaten e, yapıyoruz. Ama bu işin dışında... Yeni bir gözle tekrar bakıp acaba kente nasıl katkıda bulunabiliriz diye ortaya koysak buna benzer yüzlerce fikir daha toplamak mümkün katılıyorum. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra ya olsaydı programına İstanbul için yenilikçi fikirler başlığında devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsa gidi programındasınız. Meral Dal, Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: İstanbul için Yenilikçi Fikirler başlığında birçok fikir önerdik. Sizlerin de yine içinde çok beğendiğiniz fikirler var. Bazıları sizin için de yeni olacak efendim. Ve devam edelim o da su özellikle çok önemli malum dünya için, ülkemiz için de hele bu sene yağmur yağmadı yani biz Bakırköy Bahçeli Evler kısmındayız, buraya hiç yağmadı. Geçen sene
2: de yağmadı zaten
1: evet ve barajlarda o kadar dolmadı. İnşallah e, yağmurlar yağacak e, ve barajlarımızda su da olacak hem bu sene hem de gelecek sene su krizi yaşamak istemiyoruz hiçbirimiz. Evet bu sene bekliyoruz yağmuru. Ama yine de Tabii ki bu bir temenniden öteye gidemiyor. Acaba bunu beklemeden yağmur suyunu
2: toplayabilseydik? Evet, e, bu proje de şöyle yeni. Yağmur suyu toplama yeni değil. Bizim teklifimiz yağmur suyunu toplama yarışmaları yapılması. Yani insanları aslında sevk ediyoruz o konuyu yapmaya. Teşvik ediyoruz. Ve dolayısıyla böyle bir ne diyelim bir ortam oluşturuyoruz. Hem de bu özellikle
1: hani suyu daha verimli kullanmak, tasarruflu kullanmak konusunda
2: vatandaşta da büyük bir farkındalık yaratacaktır. Tabii, kesinlikle. Burada insanlar hani parasını ödüyorum, istediğim kadar su kullanırım diyemez. Öyle değil mi? Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Çünkü siz onu tükettiğiniz zaman başkalarının da hakkından aslında alıyorsunuz.
1: Ben yani açıkçası ülkemizde böyle hani bakanların daha az olduğunu düşünüyorum. Biz e, bir yönlendirildiğimizde o kurallara da uyan bir topluluk olduğumuzu düşünüyorum. Yani bize den- denirse yağmur suyunu şu şu şu yöntemlerle toplamaya hedef e, haline getirdik. Herkesin ona büyük çoğunluğun uyacağını düşünüyorum.
2: Ya, teşvik ederseniz, onur ederseniz ve ilan ederseniz, değil mi yani yarışma yapıyorsunuz. Mesela en fazla yağmur suyunu toplama, onu sistemini de göstermek lazım. Eğer Bu yarışmada siz başarılı olduysanız, kazandıysanız, ilk beşe girdiyseniz diyelim ki isminiz ilan edilecek. Dolayısıyla siz aslında topluma en fazla değer katan insanların arasında olacaksınız. Yani bunun toplumsal şey tarafı da var, misyon tarafı da var yani.
1: Ya küçüklüğümde hatırlıyorum Salih. Sen hiç duymuş muydun? Beldelerin bazılarında en güzel balkon yarışması.
2: Evet aslında duymadım ben. Ben küçüklüğümde
1: hatırlıyorum. Doğal olarak hani balkonunu, bahçesini en güzel dizayn eden, demek ki daha yerel belediyelerin bazılarının yaptığı bir çalışmaymış. Bu balkon işte en güzel balkon
2: seçildi gibi. O geldi birden aklıma. Ama şunu biliyorum ben Berlin balkonlarıyla ünlüdür. Yani Berlin'de mimarlar karşıki binanın o görüntüsünün daha da üzerine çıkabilmek için balkon üzerinden o şeyi tasarlar, ne diyelim daha çok yeteneğini göstermeye çalışır vesaire. Şehir içinde bunlar böyle olmalı. Açıkçası Türkiye'de hangi çok geziyoruz biliyorsun. Hangi ile gidersek gidelim. Baktığımız zaman çok şey bir, yani sanatsal tarafı olmayan bir yapım mimarisiyle karşılaşıyoruz.
1: Yani ne diyeceğim, oradaki yani en güzel balkon yarışmasına ilgi çok olabiliyor. Yağmur t- suyu toplama yarışması kazanan ev mesela olarak tanınsa e, mahalledeki bir ev ne kadar güzel bu konuda öncülük yapar ilham verir değil mi?
2: Yani düşün ki birinci olan insanların bir yıl boyunca su parası ölemediğini düşün yani. Hmm. Yani ne kadar ciddi bir teşvik olur Parasal değil yani onun şeyi yeter. E, ne diyelim? Taltif Edilmesi yeterli gelir.
1: O zaman bir yağmur suyu toplama yarışması bekliyoruz belediyemizden. Bizden değil tabii, değil mi? Yani belediyeden. <gülüyor> evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bekliyoruz efendim. Duyurulur. Parti yarışmalara da açığız. Yine bizi içine katabilecek.
2: bildiğim. küçük şehir beledi- belediye de olabilir. Hep Küçük şehir belediyesi olmak durumunda.
1: Daha da güzel olur. Ee, küçük şehir belediyeleri de bu konuda hem diğer belediyeleri de örnek olmuş olabilir. Şimdi e, ticaret çok önemli. Yine mahalle dedik, mahalledeki e, bireylerin bir şekilde e, herkesin bir yeteneği var, yaptığı iş var. E, ama ne diyoruz, birbirimizi tanımıyoruz diyoruz. Hani üst kat, alt kat komşu birbirinin ismini bilmiyor ama bir farklılık katalım dedik. Dedik ki e, şimdi bir de e, hani özellikle dijital dünya e, revaşta ticaret ve hizmetlerle bir portal olsa... Bunu da yine belediye öncülük etse bu portalda insanlar ticaret ve hizmetlerini
2: paylaşsalar acaba e, ne fark oluşurdu? Şimdi şöyle bakalım yani her evde sonuçta yemek pişen yemek birebir olmuyor değil mi? Yani bir tabak artabiliyor. Tabii. Ee, belki o mahallede veya bir arka mahallede o bir tabağa ihtiyacı olan insan belki olabilir. Yani İstanbul bazı semtlerinde yoktur ama üç mahalle aşağıda olabilir yani. Şimdi amaç burada ticaret de olabilir ama aynı zamanda yine bir paylaşım düzeni öngörüyoruz. Mantığı öngörüyoruz. Veya şöyle düşünelim. Biz yapıyoruz. Diyelim ki online platformdan talep oluşuyor. Biz ne yapıyoruz bugün? Biz sinoptüyüz ya. Sinop mantısı yapıyoruz. Bu arada sinop mantısı gerçekten tavsiye ederim. Ya <gülüyor> annem yaptığı zaman tadına doyum olmaz. Hayır. Ya şöyle düşünelim. Annem hep fazla yapar. Yani arka mahalleden Annemin yaptığı o mantığı iki tabak birinin alıcı yani düşünsek. Şimdi burada bir ekonomi yaratılıyor mu yaratılmıyor mu? E,
1: yaratılıyor tabii ki. Hem ekonomik ya da katkıda bulunmak amacıyla değil mi? Gönüllülük esasına göre
2: diyoruz yani İki türlü de olabilir. Yani, yani ihtiyacı varsa tabii platform bunu kriterlerle belirler. İhtiyacı varsa evet ama para vermek istiyorum. Ama ben kendim yapamıyorum. Yani paramla da yapamayabilirim. Öyle değil mi? Yani bunu yapmak bir beceri istiyor, bir, bir maharet istiyor yani. Bakın burada gerçekten bir hizmetler ve ticaret portali o bölge içinde geçerli olmaya başlar. Yani her şey ticari değil ama her şeyde gönlülük esası üzerine oturmazsa çünkü gönlülük sürdürülebilir olması da kolay değil de desteklenmesi gerekir.
1: Evet yine bu da orijinal bir fikir oldu. E bu da
2: bize has bir fikir.
1: Şimdi devam edelim. Ee, o da özellikle hani tarım dedik ya ilk bölümde dijital tarım rehberleri olsa Acaba e, toplum bu konuda nasıl farklılaşırdı?
2: Şimdi şöyle bakalım, tabi e, orman müdürlükleri var, orman bakanlığı var, orman fakülteleri var değil mi Türkiye'de? Böyle baktığımızda Türkiye'nin aslında toprakları da çok verimli. Yani dört mevsim yaşadığımız bir ülke, üç tarafı deniz vesaire. Şimdi dünyada gerçekten bu anlamda rekoltelerde patlama yaşayacağım bir ülke de olması lazım. Bunu çok merak ediyorum, neden? Mesela Karadeniz, değil mi? Karadeniz bölgesinde bir ara kivi filan yapıldı biliyorsun yani. Kivi hibrit bir ürün sonuçta, evet. sonradan oluşturulmuş o bölgede. Onun gibi birçok ürün aslında üretilebilir, köylü yönlendirilebilir. Veya orada çeşitli kooperatifler üzerinden bunlar yapılabilir ama bunlara yönlendirme ihtiyacı var. Şimdi bu olmuyor belli onu anladık. O zaman diyoruz ki dijital sistemlerin, yani buradaki tohum seçimi, yetiştirme yöntemleri, e, hasat zamanları, toprakla alakalı bilgiler şunlar bunların yer alabileceği bir dijital tarım rehberi Türkiye açısından neden olmasın diye düşünüyorum. Bu da yok açıkçası.
1: Evet çok güzel bir fikir. Umarım yine bizi e, dinleyen belediye yetkilileri bunları hayata geçirmek konusunda sorumluluk <gülüyor> alır, liderlik yapar, hepimize ilham veririz. Şimdi genelde ilk bölümde ne dedik çatıların yeşilleştirilmesi ve e, hani tarım kent tarımı için kullanılması konularını konuşuyoruz. Bir de zemin katlarımız var e, kullanmadığımız zemin katlar. Acaba bu zemin katlar rekreasyon alanlarına dönüşebilir mi? Bizim daha sosyalleşmemiz ve daha aktif bir yaşam sunmamıza destek
2: olabilir mi? Evet e, zemin katlarımız var bir de bodrumlarımız var. Biliyorsun bodrumlar bazı ürünler için ideal. Mesela mantar üretimleri bodrumlarda yapılır. Bodrum katlarda hani odur, süpürt, var ya neyimi, neyimi çok sever. Bir de ipek böcekçiliği de sahip. Bir de solucan evet. gübresi de bodrumlarda yapılır. Hatta Koskep'le destek de bir dönem vermiştir bunlara. E, bunlar desteklenebilir. Yani zemin katları hep çatılarda olmak zorunda değil. Yani çatı tarımı var, dikey tarım var. Biz de burada aslında zemin tarımını dile getiriyoruz. Bu da açıkçası yeni bir proje. Olarak ele alınabilir.
1: Ve tabii ki mahalle konseptine devam edelim. Özellikle yaratıcı mahalle girişimleri. Mahallelerin kendi kültürlerini ve kimliklerini vurgulayan acaba yaratıcı projelere destek verilebilir mi?
2: Evet. Şimdi komşuluk ilişkilerinin çok zayıfladığı bir maalesef şehir dünyasında yaşıyoruz. İnsanlar öyle çok komşuluk yapacak vakitleri de kalmamış gibi gözüküyor. Ama bu belli günler, günler ilan edilerek o komşuların yine bir araya geldikleri ve kendi e, yaratıcı projelerini ortaya koydukları, paylaştıkları, destek aldıkları ve böyle bir günler yapılabilir.
1: Evet, bunu Kanada'da yaşayan bir arkadaşım var. O söylemişti geçen sene. Özellikle biliyorsun göçmen kesi Kanada ve göçmenler bir arada e, o farklılıklarla birlikte yaşıyorlar. Çok da güzel yaşıyorlar çok güzel ilişkiler kuruyorlar ne yapıyorlarmış senin söylediğin gibi belli günlerde herkes kendi ülkesine ait yemek hazırlıyor bir yerde toplanıyorlar mahalledeki özel alanlar var o alanlarda birbirlerine yemeklerini anlatıyorlar tarihçelerini anlatıyorlar ve böylece kültürlerini birbirlerine anlatarak daha hani o farklılığı zenginlik haline
2: getirebiliyorlar yani sadece o değil. Bence biliyorsun e, metropollerin en önemli özelliği bireyselleşmeyi tetiklemesidir. Yani insanlar e, izole oluyor toplum içerisinde. Atomize oluyor. Herkes kendi ne diyelim evinde bir hücrede yaşarmış gibi yaşıyor. Kalamakta içerisinde yalnız kalma diye bir şey var ya. Yani e, bu anlamda tam bunun karşılığıdır. Bak Kanada kendi içerisinde çeşitli yöntemler geliştirmiş bulmuş biz de diyoruz ki yani niye mesela İstanbul'da ben kendi mahallemde kendi bölgemde bunu yapamayayım. Ha şimdi dinler diyebilir ki sen niye buna öncülük yapmıyorsun? Apayrı şeyler. Hani biz teoriyi ortaya koyuyoruz. Ya gerçekten bizim yapmamız için bazı şeylerin de işte tarafların da buna desteğin olması şart yani. Kesinlikle.
1: Yine şöyle İstanbul için yenilikçi fikirler konuşuyoruz efendim. Burada da Özellikle hani zorluklar ve fırsatlar eğitim programları. Şimdi farklı bir şey söyleyeceğim. Orada da e, şehir sakinlerine e, girişimcilik, özellikle hani işe başvuracaksa iş başvurularında daha etkili olmak veya yeni beceriler kazandırmak konularında eğitim programları
2: sunulamaz mı? Evet. Şimdi biz insanların ne kadar yetenekli olduğunu ölçemiyoruz, değil mi? Tabi. Peki ölçülemez mi? Ölçülebilir. Ölçülebilir. Mi? Herkesin hakikaten ne tür yeteneklere sahip olduğu dünyanın birçok ülkesinde ölçülebilir. Bu illa okul döneminde olmak zorunda değil. Hayat boyu bunlar gelişebilir. Üstelik artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sürekli kendi becerilerimizi devşirme dediğimiz, transfer etme, değiştirme gibi yeteneklerimizin de gelişmesi lazım, esnek olması lazım. Dünya onu gerektiriyor. Yeni şey öğrenmemiz bu anlamda esas. Biz de diyoruz ki yani burada bir eğitim programları, ama hangi anlamda eğitim programları? Mesela aşağıdaki komşumuz bizim e, belki de gerçekten memuriyet değil ama çok ciddi bir ticari girişim yapabilecek, tekli bir konuda çok iyi olabilecek bir yeteneğe sahip olmuş olabilir. Bu eğitim programla birlikte o belki o alanı kendisi geliştirebilir. Doğru insanları doğru yere yerleştirmek meselesi çok önemli bir mesele gerçekten.
1: Ya hani bu... Örnek veriyorum biz de kendi alanımızdaki uzmanlığımızı kendi mahallemizde ihtiyaç duyuluyordur, paylaşabiliriz. İnsanların yetkinliklerini
2: geliştirmelerine destek olabilecek şekilde eğitim biz de katkıda bulunabiliriz. Tabii şu an söylediğim bir proje. Yani evet. ne demek işte senin yeteneğin var, benim yeteneğim var, benim yeteneğime senin ihtiyacın var, senekine benim ihtiyacım var. Ama kimse kimseye yetenebilmediği için, öyle bir havuz olmadığı için bunların paylaşılması da aktarılması söz konusu olamıyor.
1: Yine mahalledeki kültürü hani biraz daha farklılaştırmak, e, sosyal etkileşimi arttırmak amacıyla açık hava film gösterileri olsa mahallemizde düzenli olarak ya da sokak partileri, konserler veya sanat etkinlikleri e, yine var tabii ki bu, yok mu oluyor. E, ancak e, hani burada komşuların bir araya gelmesini teşvik edecek bir e, ortam
2: oluşturulamıyor yine de. Evet bunlar tabi sosyal etkinlik meselesi. E, mahallenin bir araya gelebildiği o semtin gerçekten insanların ortak e, bence hayal dünyalarının geliştirildiği ortak hayal dünyalarının geliştirildiği bir etkinlikten bahsediyoruz. Dediğin gibi dünyanın birçok ülkesinde. Bu yapılıyor bu fikirler. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bizim bu zamana kadar ki şu an saydığımız fikirlerin %40'tan fazlası tamamen yeni fikirler. Evet ve
1: yine birkaç tane yeni fikir kaldı. O zaman haftaya devam ederiz. Sizinle birlikte zaman çok hızlı geçiyor değerli dinleyicilerimiz. İstanbul için yenilikçi fikirler son iki haftadır konumuz. Çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. ilgilerinize lütfen devam ediniz. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Görüşmek üzere.